0: tocándola para Redondo, Redondo para Maradona, Maradona para Redondo, Redondo para Cani, Cani, para Redondo, Redondo para Maradona, Maradona, la media luna, tiró ¡oh, gol! gol ¡Argentino man!
3: maravilloso
0: remate al ángulo superior derecho como fin de una jugada fantástica del equipo argentino. Una sucesión de toques, no se sabía dónde estaba la pelota, parecía en un flipper, pero toda la maquinita parecía azul. Finalmente Diego Armando Maradona, sin que nadie lo esperara, sacó un remate soberbio al ángulo superior derecho. Aquí los argentinos se miran con asombro y se dicen, pero lo que fue eso, pero vos te das cuenta, está vivo, Gardel
4: está vivo. La sonrisa de Gardel y los goles de Diego iluminan la ciudad.
1: es inútil, aunque tengas tu agenda copiosamente poblada por, por tantas citas comerciales, citas frívolas, amorosas, banquetes, simposios, congresos, tantas ocupaciones en tu jornada cotidiana, siempre tendrás que disponer de apenas de tres minutos nada más, tres minutos para en, enfrentarte. ...a tu interlocutor más temible, aunque creas que es un monólogo... ...porque te estás enfrentando con ese que tenés adentro... ...que sos vos... ...y entonces con ese no hay trampa posible... ¡No! No hay trampa posible... ...llámalo alma si querés... Llamalo conciencia si te parece... ...mejor llamalo espejo... ...es más gráfico, viste te perdonará nada porque te conoce profundamente todos los renuncios que tenés en el día es un poco aquello de Mr. y Mr. Chekyll ¿te acordás? Aquel del hombre y la bestia solo que sos vos enfrentado a vos mismo
4: Osvaldo Arnizone nació como Osvaldo Bramante el 10 de noviembre de 1909 acá cerquita, en La Boca Enamorado del tango, del fútbol, de la poesía, de la noche y de la vida, se ganaba la vida justamente como empleado administrativo de Editorial Atlántida, cuyo dueño, Constancio Vigil, había fundado varias revistas en las primeras décadas del siglo XX. Como la pelotita le gustaba tanto como charlar, Bramante empezó a pegar onda con el director de la revista deportiva de Vigil, El Gráfico. El director se llamaba Dante y se apellidaba Panseri los unía el interés por el juego y todo lo que había alrededor y más que nada una visión diferente del mismo entre charla y charla Panzeri le ofreció trabajar en el gráfico Bramante aceptó y lo hizo durante 17 años para publicar en la mítica revista decidió utilizar su apellido materno Ardisone Ardisone respiraba poesía y eso se nota en sus textos escribió en el reportaje que le hizo a Bilardo donde el doctor anunciaba su retiro lo siguiente. Después el hotel, la cena ligera, la cena sin ganas de comer, la comparcita en el piano del doctor Madero. Después la noche que se viene encima, que intimida con los duendes de su silencio. Y nadie quiere los duendes nocturnos. Nadie quiere el silencio y la oscuridad de la habitación. Por eso estamos allí, sentados por el suelo en la incómoda pero tibia hospitalidad que brinda aquella improvisada utilería. Corre el mate y las ganas de hablar. ¿Dormir? No, nadie piensa en dormir. ¿Para qué? ¿Para encontrarse con los duendes? ¿Para enfrentarse al desarmado, desarmado al silencio? No. Por eso, cuando algunos pretendieron dormirse, allí estaba Carlitos como un fantasma en pijama. Carlitos golpeando las puertas. Carlitos encendiendo las luces. Arrancando las frazadas, desacomodando los colchones. Todo el mundo arriba. Todo el mundo a juntarse. Hay que hacer vigilia. Hay que hablar de todo eso. Hay que tirar la madrugada hasta que el fulero nos amenace desde allá arriba con, el, con la verdad de un día nuevo pero que siga esta noche y siguió hasta las 6 de la mañana cuando la fatiga y el insomnio le ganó a todos, los locos la gran noche exclusiva para locos escuchamos de fondo a Aníbal Troilo, Aníbal Troilo fue un gran amigo de Osvaldo Ardisone, lo escuchábamos recitar al principio de columna, porque Ardisone, bueno, como dije al principio, aparte de escribir sobre deporte, era un gran noctámbulo y escribía mucha poesía y poesía muy, muy, muy buena. Eh, ¿Por qué traemos a colación un periodista de la década del 60, de la década del 70? No se los voy a explicar yo. Le damos paso a el maestro, a un tal Ariel Sher Cresta, si te parece, Entra Ariel Scher y nos cuenta por qué Osvaldo Ardizzone está vigente.
3: Osvaldo Ardizzone es muchas cosas al mismo tiempo, en una definición simple, no simplista, pero sí simple, es un poeta pu puesto a contar el fútbol. ...con el recurso del periodismo... Eh, ...hablamos del Ardizone... ...de la década del 70... ...en el gráfico... ...en la que uno de sus géneros dilectos es el, ...es el periodismo... ...tiene esa cadencia... ...todo el tiempo muy porteñista... ...llena de metáforas... ...heredera de tradiciones llenas de metáforas... ...en el periodismo deportivo... ...pero eh, no con, con los rasgos... ...tan propios de, de él... ...esa marca... Persiste claramente en, en sus búsquedas en goles match y en el hombre común, el uso de puntos suspensivos eh, como conectores de, de ideas que quedan flotando, tiene una, una gran preocupación tanguera de que las cosas queden en el aire, dando vueltas, eh, no, no en el aire perdida, sino como como en como la respiración de cada individuo que le tiene una mirada intimista todo el tiempo y me parece que algo de eso está dando vueltas todo el tiempo en eh, quienes eh, trabajaron con él en la generación del gráfico y de goles que... ...lo laburó como actor y, y lo laburaron luego como compañeros de trabajo. ¿Y cuánto tiene eso de marca hoy? Me pregunto a veces... ...me parece que no hay casi nada de Ardisone en eh, los ritmos rigurosos eh, de, de vértigos... ...porque Ardisone era un señor que necesitaba adueñarse del tiempo... ...y, y mirar el, el mundo desde la posibilidad de detener la pelota. Si sí hay cada vez que alguien hace una crónica con búsquedas poéticas de cualquier orden una marca de Ardizone, habiendo leído o no Ardizone, porque Ardizone ahí está.
4: Ese era Ariel Sher que nos contaba por qué Osvaldo Ardizone todavía está presente o todavía lo deberíamos tener presente. ¿Juancito? Sí, decime Santi.
0: Una frase conocida, ahora te quiero preguntar también otra cosa, pero para empezar por el periodismo deportivo. Una frase conocida de Ardisone, describiendo su profesión, que como él de, no quería describir como lo describió recién Ariel Sher, como un poeta. Nosotros vamos, vemos, venimos y escribimos. Simple. ¿Tan fácil era para Ardisone hacer periodismo?
4: No sé si era fácil, pero seguramente que... Como el hombre respiraba poesía, le salía de otra manera que quizás como simplemente encarar una nota o como encarar una crónica, porque Ardisone ponía el ojo en otro lugar, o sea, hablaba del juego, ahora voy a leer un fragmento donde claramente habla del juego, pero en muchísimas notas pone el ojo como fuera de foco, me suena a mí. Uno tiene al entrevistado adelante, o al reporteado como le gustaba decir a él, adelante, pero Ardisone quizás el foco lo está poniendo no solo en el entrevistado, sino en todo
0: lo que hay atrás del entrevistado. Bien. Digamos, quienes más lo conocieron, al menos de los que pude leer, marcaban algo particular que, bueno, vivió en sus últimos años de vida, Ardisone murió del 87, en el 87, enero del 87, que es que él se enamoró del de primer Maradona, es decir, del Maradona de Argentino Junior, quizá del Metropolitano 81 con Boca, y demás, pero que después le costaba admirarlo luego de que Diego se volvió casi un producto más comercial. Como que tenía algo... Se le complicaba quizás salir en ese sentido de lo clásico y lo romántico cuando el fútbol ya empezaba a entrar de lleno en el engranaje más de las multinacionales, más capitalista y demás. ¿Qué opinión te, te merece esto con respecto al Ardisone?
4: Y Ardisone ahí me parece que está muy de la mano con Dante Panzeri y convengamos que Diego es el primer ídolo global que tiene el fútbol masculino. Y para la mirada que tenían tan eh, desde un porteñismo más localista, ¿no? como algo más chiquitito, les costaba, me parece, entender esa figura tan grande y tan excesiva en todos los sentidos que podía representar el Maradona del Barcelona, el Maradona de Napoli. Convengamos que en el 83, por ejemplo, Diego hace y Ardizón escribe una nota sobre eso Diego hace un recorrido por todos los candidatos a presidente de las elecciones de la vuelta a la democracia para saber a quién iba a votar y eso seguido por toda la prensa o sea, y eso para la mirada que tenían del fútbol, tanto Ardizón como Panzeri que ya había fallecido es muy difícil de, de entenderlo para ellos es, eh, es totalmente ajeno al fútbol para ellos, es puro show y bueno, un show con el que claramente no estaban de acuerdo, por ejemplo el Mundial 62 en Chile, Ardizone dice lo siguiente, queremos el reportaje franco, el diálogo con, lo, con el reporteado. Sufrimos viendo al reporteado mojarse de la credulidad general, escribió durante el Mundial de Chile 62, ironizando sobre los jugadores que hablaban bien del país anfitrión sin haber salido de la concentración. Todo ese show que ya empezaba a emerger en el fútbol, Ardizone le resultaba por lo menos repugnante. Y para hablar de esto que yo decía del fuera de foco que maneja en las entrevistas, Lucas, ¿vos querías decir algo?
2: Perdón, hay, justo me viste ahí desmuteado de en el hand y te, te frené. Para que me recomiendes una nota de Ardizone para hoy, antes de irme a dormir, pero antes de pedirte que me recomiendes, encontré la de Bilardo, que subimos en Lástima a nadie, que la empecé y nunca la terminé. Y te quería preguntar por qué, cuando fue el Día del Periodista Deportivo, elegiste para subir esa nota de de Ardizone con Bilardo.
4: Para recomendarte, bueno, la de la de Bilardo, Bilardo... Bilardo tiene, tiene paz. paz y el
2: sheriff se pondrá contento. Y
4: el sheriff se pondrá contento. Esa de Bilardo para mí es totalmente recomendable. Hay una que se llama José Manuel Moreno, sobre el charro Una leyenda de carne y hueso, que es del 71, también es muy buena. Tiene una con Ernesto Grillo. Todas estas las pueden encontrar porque el gráfico la fue subiendo. Si googlean directamente Osvaldo Ardizone, el gráfico les van a aparecer porque... El gráfico fue rescatándolas y subiéndolas a su web. Hay una muy buena sobre el peruano Meléndez, un central eh, de boca de muy, bien, muy buen pie, donde ahí Ardisones pone en jaque de alguna manera esa mirada que se tenía para con, que los centrales tenían que hacer unos rústicos que regulaban la pelota de la tribuna. Pero volviendo a la pregunta que vos me hacías, ¿suele pasar que las notas de Ardisones sean un poco densas, que cueste terminarlas? Porque... Esto que tiene tan cargado de poesía nos resulta raro a nuestros ojos. No solamente a nosotros, sino a, a varios periodistas deportivos reconocidos. Les cuesta admirar quizás a Ardisone porque no tiene esa prosa rápida y esa prosa ganchera a la cual estamos acostumbrados, que una nota arranca con una imagen y va mezclando datos con imágenes y anécdotas y eso hace que la nota sea llevadera como una anécdota de asado. Tiene mucha poesía, tiene mucha imagen, es un poco, no me gusta el término, pero barroco con esa cosa de sobrecargar mucho. La entrevista, por ejemplo, la nota Bilardo, la entrevista arranca creo que después de dos carillas más o menos. Va mezclando un poco y usa un poco un recurso que también lo usa muy bien Soriano, que es el tema de ponerse él en la piel del entrevistado y escribir como si fuera el entrevistado el que está hablando, que es una cosa que yo la he intentado hacer y es absolutamente difícil. Es dificilísimo cómo escribe Ardizone, tanto para leerlo como para tratar, no de imitarlo, pero sí de robarle un poquito. Pero volviendo a la nota que mencionaba recién de José Manuel Moreno, dije José, eh, José María, pero no, José Manuel Moreno, así arranca como para darnos una idea de a dónde pone el foco Ardizone. Merlo, cuando la tarde comienza a encorvarse lentamente en el preludio de su despedida, la callejuela de tierra que serpentea entre las casas solitarias, las verjas anónimas, los alambrados sin nombre, los árboles inmóviles, y allí está la casa que busco, allí, eh, allí este, el testimonio orgulloso de un nombre decorando la portezuela de hierro marginada por esos cipreses gigantescos, José Manuel Moreno. O sea, es algo muy diferente a, a lo que fue el periodismo a partir de la década del 90 o a partir de un tal Ezequiel Fernández Mur, que me parece que cambió la forma de de concebir el periodismo deportivo, y sigue la nota sobre Moreno, y allí, detenido frente a esas tres palabras, no puedo ahuyentar la leyenda, más todavía, no puedo expulsar mis recuerdos, y José aquí, José aquí, sumergido en este sosiego, recluido en este retiro casi campesino, José, ruidoso, entusiasta, elegante, don Juanesco, con la sangre crepitando de ciudad, de aventura, con toda esa vida que le brotaba, con todos sus gestos, con todo ese incurable y generoso orgullo que contagiaban todas sus actitudes. Caray, porque yo no quiero a Charles Chaplin, a ese que analizan los críticos, a ese que llaman el genio del siglo. No, yo me sigo quedando con Carlitos, con el mío, con aquel del pibe, con el vidriero, con aquel que se peleaba con el vigilante grandote, con aquel que siempre se casaba con la muchacha buena. Por eso siento la pueril urgencia de gritar, José aquí estoy, vine a verte porque sé que voy a encontrar al otro, al que para mí va a ser siempre el otro. Y lo grito y lo grito porque ya yo también me siento el otro. Y se hace la magia porque ese hombre que está ahí parado frente a la verja no me defrauda, es José. José Manuel Moreno, el charro, el fampa, a despecho del tiempo, a pesar de la historia. ¿Qué razón tenla usted, Adolfo, cuando me decía que este le ganaba el tiempo? Adolfo por Pedernera. Porque le cuento, apareció en la puerta sostenido en las muletas, el pelo gris, el bigote entrecano, pero era lo mismo que aquel José. Sí, el único que existe. Yo daría mis dos brazos por poder arrancar una nota como la arranca acá sobre. José Manuel Moreno, Ardizone, como les decía, o sea, eso es el arranque y todavía no aparece Moreno, o sea, está todo el tiempo Ardizone y eso me parece que es lo que hace de alguna manera que sea un poco difícil... Entrarle a veces, pero creo que cuando uno entra en Ardisone no sale nunca más. Santi recién hablaba sobre la mirada que tenía para el Diego de entrados los 80. Para que nos demos una idea, Ardisone, como dije al principio, nació en 1909. Por ende, por ejemplo, cuando Boca hizo la gira del 25, Ardisone tenía 16 años. Ya tenía una clara visión de la vida. O sea, vio a Américo Tesoriere, a Bernabé Ferreira, a Pelé, a Di Stefano, al mejor Diego Maradona. Ardizone vio prácticamente el alef del fútbol. Y bueno, como decíamos recién que Ardizone escribía muy buena poesía, antes de recomendarles finalmente que vayan a leer Ardizone, traten de sacarle cosas a Ardizone, porque me parece que el periodismo deportivo hoy en día necesita de gente que lo lea y mucho. Está la nota con Beléndez, que se me va a hacer muy largo si, si la leo. Está en el gráfico, hay una nota grillo muy buena también, como decíamos, la nota con Bilardo, la nota con José Manuel Moreno. Están sus poemas, está Ardizone recitando en YouTube y está este poema de Ardizone que es una clara muestra de cómo Ardizone veía la vida. Cuando hayas perdido la sinceridad, cuando te vuelvas convencional y claudiques hasta de tus más queridas convicciones... Cuando te elabores los argumentos para justificar tus miserias y además las justifiques, cuando sacrifiques la amistad por el poder, cuando festejes el humor de los mediocres, como la pobre copera lo hace con sus clientes, cuando te acostumbres a juzgar a los demás por la calidad de la ropa que visten, cuando mires con concupiscencia a la mujer del amigo que te brinda la mesa, el techo y hasta el lecho, cuando juzgues despreciativamente a un borracho, cuando te ricas en juez inflexible de una prostituta, cuando te sientas respetuoso de la ley, nada más porque pagas tus impuestos al día, cuando te inclines por lo que te conviene y no por lo que realmente sientas, cuando después de tres días consecutivos adviertas que ni una sola vez levantaste los ojos al cielo, cuando digas con la voz impostada del aforista que deben existir los pobres y los ricos, los triunfadores y los fracasados, los dirigentes y los dirigidos, y agregues con la misma impostada presuntuosidad que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, cuando te refieras a la gente y no te sientas incluido en ella, cuando pronuncies por primera vez la palabra negro con asco, cuando te sientas ufano y orgulloso de ser blanco, cuando llegues a gerente y además te sientas gerente, cuando a fuerza de proclamar tus desprejuicios desemboques sin escrúpulos en el crimen, cuando dejes tu tarjeta en los velatorios para que nadie dude de tu puntualidad, cuando entones canciones de protesta porque está de moda cantarlas, cuando tus más queridos sueños literarios, cuando la fresca espontaneidad de tu primer soneto desemboquen en la prosa gris y árida de un memorándum ejecutivo cuando asistas sin inmutarte a un desalojo cuando proclames ante tus hijos tu brillante carrera de triunfador cuando dejes de concurrir a los parques cuando dejes de mirarle los ojos a las muchachas, cuando ya no te quede la posibilidad de un asombro, ni un resto de candor, ni una lágrima para una pena ni el estremecimiento para un abrazo de hermano, ni el valor para jugar, jugarte en un gesto cuando pierdas la facultad de arrepentirte cuando seas incapaz de perdonar, cuando te sientas vacío para querer, cuando maquines por primera vez, entonces, ¿de qué te servirá el poder? ¿De qué el dinero? ¿De qué los amoríos fáciles? ¿De qué las frases huecas? ¿De qué tu vida? Porque entonces, con solo mirarte ante el espejo, comprobarás que te has transformado en lo que se dice comúnmente, una mierda. Eso escribía Ardizone, que bueno, aparte de escribir sobre periodismo deportivo, escribía un poco de, de poesía.
1: Hola, soy Juan Domingo Perón.
4: Lástima a nadie, maestro.